0: Pues hermanos, hoy seguimos con nuestra serie, serie que hemos titulado Los hábitos de los íntegros o los hábitos de los sabios. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los hábitos fundamental de una persona que se considere sabia y es la disciplina. Toda persona sabia es una persona disciplinada. No estamos hablando de, 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 de lo que significa lucir bien, porque cuando hablamos de disciplina, la persona tiene la tendencia de asociarla a estar en una imagen, un buen peso, no, no estamos hablando de eso. Pudiéramos estar hablando de hábitos alimenticios, pero no tan solo de, de cuánto pesa una persona. Como tuvimos una conferencia una vez que eh, se titulaba A Dios no le importa tu peso, sino lo que comes. Cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando exclusivamente de eso, aunque sí vamos a llegar a ese punto. Pero lo que sí debemos estar seguros es que toda persona sabia es una persona disciplinada. Quizás tiene que trabajar más en un área como en otra. Yo ilustro nuestras vidas como un panel de control donde tenemos que estar monitoreando todo eso, quizás tenemos que ser más disciplinados en un área que en otra o somos más disciplinados en uno que en otro aspecto de nuestras vidas, pero en sentido general podemos decir que una persona sabia es una persona disciplinada. Por eso yo voy a comenzar con las disciplinas espirituales, porque si vamos a hablar de disciplina, aunque hay buenas disciplinas y buenos hábitos en distintos aspectos de la vida, como cristianos tenemos que comenzar hablando de las disciplinas espirituales. Por lo tanto, yo voy a leer nuevamente en el libro de los Proverbios tres pasajes. Voy a leer para recordar para qué son los proverbios en Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 6 y luego voy a leer Proverbios 25, 8 y 29, 11. Miren para qué son los Proverbios. Recordémoslo. Ya leímos esa porción, pero yo quiero que no perdamos de vista el propósito de los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. Para eso son los proverbios, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en su conocimiento y el inteligente adquirirá Habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Ese es el propósito de los proverbios y yo creo que todos tocamos. Si usted entiende que es una persona sabia, pues amontará el saber y los simples entonces aquí dirán sabiduría. Proverbio 25.8, hablando ya específicamente de las disciplinas. Como ciudad invadida y sin murallas Es el hombre que no domina su espíritu En otras palabras, que no tiene disciplina Que no tiene dominio propio Que no tiene autocontrol Que no tiene templanza Así lo dice Como ciudad invadida y sin murallas Y Proverbio 29, 29.11 dice El necio da rienda suelta a su ira pero el sabio la reprime. El Señor bendiga su palabra. Oremos, gracias te damos Señor por tu palabra. La hemos leído y ahora te rogamos Señor que tú puedas usarme a pesar de mis limitaciones, que yo pueda predicar tu palabra con fidelidad, con claridad y con notoriedad con relevancia, para poder aplicarla sin dilaciones a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como ciudad invadida y sin murallas, una ciudad se diferenciaba de una simple aldea por las murallas las murallas representaban la seguridad, el progreso y la tranquilidad de una ciudad. Eran amuralladas, no todo el mundo tenía acceso simplemente los ciudadanos que se identificaban, por eso las transacciones económicas se hacían en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Para que no vinieran los extranjeros y pusieran en peligro la ciudad. Las ciudades importantes eran ciudades amuralladas, las ciudades antiguas importantes tenían murallas y podemos ver los restos en distintas partes del mundo de esas ciudades, ciudades amuralladas. Aquí dice que una ciudad invadida y sin murallas, o sea, no tiene ningún tipo de defensa, no hay seguridad, por eso es que cuando Nehemías pregunta sobre la situación de Jerusalén en los días del imperio persa, cuando él estaba como funcionario en Susa, la capital invernal del imperio persa, bajo el mandato de Atajerjes, le pregunta a la expedición que había venido de Jerusalén que cómo estaba la ciudad. Y ellos le dijeron, la ciudad está en gran dolor y afrenta sus murallas derribadas y las paredes quemadas por el fuego dice la escritura que cuando él oyó esas palabras se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días y oró al Dios de los cielos la, la, la condición en que estaba la ciudad era deplorable no había esperanza no había calidad de vida no había seguridad no había inversión no había progreso estaban en la indigencia a merced y virtud de los enemigos que con tanto mente iban y saqueaban la ciudad, porque no tenía defensa. Así como una ciudad en esas condiciones, en la antigüedad, así también es la persona que no tiene autocontrol. Una ciudad en esas condiciones, en la antigüedad, era una ciudad sin esperanza era una ciudad sin calidad de vida, era una esperanza, era una ciudad que era peligroso vivir en ella. Lo cual así está haciendo una comparación con una persona que no tiene dominio propio, que no tiene control de sí misma, que no tiene disciplina, que no es autodisciplinada, es una persona que va a vivir en la ruinas. No hay esperanza para esa persona. Y precisamente de eso, es que vamos a estar meditando hoy de, dentro del de hábito o los hábitos de los sabios, de los íntegros, de lo que es las disciplinas, las disciplinas espirituales. Vi una entrevista que se le hizo hace mucho tiempo a un conocido músico y la entrevista siguió de la siguiente manera. El entrevistador le dice al artista, ¿cómo es un día en la vida de un genio de la música como tú? Y él respondió, yo no soy un genio, yo practico con mi instrumento de 8 a 10 horas diarias. El entrevistador... Le dice, claro que sí, que eres un genio Porque todos admiramos la manera en que tú tocas Para tocar así, tienes que ser un genio Y él vuelve y repite lo mismo No, yo no soy un genio Yo practico de 10 a 8 horas diarias Genio sería Si yo tocara como yo toco Sin tener la disciplina De practicar todos los días Esa cantidad de horas El hábito De la disciplina Nos lleva a nosotros A ser personas De éxito Según los estándares Que Dios ha establecido Hoy estaremos hablando De la disciplina como un hábito y fundamento primordial en una persona que es sabia o que quiere ser sabia una vez más recordamos que la sabiduría no es conocimiento no es tener un coeficiente de inteligencia por encima del promedio ni tampoco el manejo de muchos datos o información. La sabiduría no es un anciano en un monasterio o debajo de un árbol donde alguien va y le consulta. La vejez no es indicador de sabiduría. Es cierto la experiencia ayuda en la sabiduría. Pero yo conozco personas que han llegado a vieja y todavía no son sabias. Que todavía están dando tumbos. Y yo digo que una persona que llegue a la vejez, a la ancianidad sin ser sabia habrá vivido en vano. Hoy estaremos hablando de las disciplinas espirituales. Llegar a la vejez con la satisfacción de decir, bueno, yo practico y vivo la sabiduría. Un ejemplo de una persona que llegó a la vejez y en su vejez es que comenzó a dar pasos de sabio. Solamente tenemos que preguntarnos ¿a qué edad comenzó Moisés su ministerio? A los 80 años. De ahí hacia atrás no había mucha esperanza con Moisés. Y lo podemos resumir en tres actos su vida. El acto número uno, un hombre de poder desde el nacimiento hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque creció en Egipto y se crió y se hizo adulto en la casa del faraón. Un hombre de poder. Pero precisamente partiendo de sus propias convicciones y de sus propias capacidades, quiso ser esperanza para el pueblo hebreo y fracasó. Acto número 2. Un hombre de debilidad. De los 40 hasta los 80 años. Estaba en el desierto con tantas capacidades, con tantos talentos, educado en las mejores universidades de Egipto, de los 40 hasta los 80 años, estaba como pastor de ovejas y ni siquiera eran de él las ovejas. Acto número 3, hombre de Dios, entre los 80 y los 120 años. Moisés comenzó, hacer un hombre sabio a partir de los 80 años. pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Sus segundos 40 años aprendiendo que no era nadie. Y sus terceros 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Quiere decir que hay esperanza. No importa la edad que usted tenga, si usted se está exponiendo a estas enseñanzas de los hábitos de los sabios y usted entiende mirando hacia atrás que su vida no ha sido la más provechosa porque ha venido dando tumbos como Moisés la vida de Moisés misma nos indica que hay esperanza la sabiduría es la sensatez aplicada a la vida que viene del temor de Jehová como lo dice este mismo pasaje de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, y eso es confirmado en todas las Escrituras y presentado de una manera clara en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, cuando está haciendo un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de Dios. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente Llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía Una persona sabia es una persona íntegra la sabiduría de la que estamos hablando Comienza con una relación con Dios Porque el principio de la sabiduría Es que el, el temor de Dios El temor de Jehová Claro Hay personas que son sabias En ciertos aspectos de su vida Personas que no son cristianas pero tú miras su vida y tú dices, mira esa persona, es una persona ordenada, es una persona sabia, porque mira cómo es su vida en estos y estos aspectos. Y lo son porque en esos aspectos aplican la verdad bíblica y por eso son sabios en esos aspectos. Sin embargo, la escritura no es un buffet donde yo vengo y selecciono lo que yo quiero. Yo quiero los principios del matrimonio. Échame también eh, los principios de manejar bien las finanzas, de cuidar bien el cuerpo, de manejarme con prudencia. Y el principio del temor de Dios, no, 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 eso yo no lo quiero. Y el principio de servir a Dios como, con, con todo tu ser, no, tampoco lo quiero, solamente quiero estas cosas. Y hay personas que viven su vida así, seleccionan dentro del menú bíblico lo que ellos le gusta no sabiendo que el menú es completo porque toda la escritura es inspirada por Dios no dice una parte de la escritura sino toda por eso el sabio a la luz de la escritura es aquel que vive la palabra de Dios lámpara esa a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino tu palabra, todo, todo no una sola parte pero Dios es tan infinito en misericordia que Él sabe que hay muchas personas que son selectivas de los principios bíblicos y lo aplican y aún así Él lo bendice. Pero ese no es el sabio que nosotros debemos procurar. La sabiduría que nosotros debemos procurar es lo que algunos llaman éxito integral, es decir, que forma parte de todos nosotros, que está cohesionado, que es una integridad total que no tiene grietas hay personas muy serias en un área pero en otras no yo conozco o conocí el caso de un señor muy íntegro en su trabajo muy serio manejaba mucho presupuesto y dinero y todo el mundo lo admiraba porque era un hombre muy serio en su trabajo Sí, pero tenía tres mujeres él era serio en el manejo del dinero hasta se puede decir sabio, pero no era íntegro. Porque la integridad significa que no tiene grietas, que es total, es holística, que está cohesionada, que no hay forma de que veamos grietas en el carácter de esa persona. Y ese es el éxito que nosotros tenemos que buscar. El éxito integral en todas las áreas de nuestras vidas. De hecho, hay una crisis de liderazgo a nivel mundial Una crisis de liderazgo que lo vemos en todas las áreas, en los deportes, en la empresa, en el mundo corporativo, en la política, en el empresariado, en todo hay crisis. ¿Por qué? Porque en los teóricos del liderazgo entienden que hoy en día no solamente es importante el talento que tú tengas en esa área especializada, sino que tiene que estar en integridad total y esas personas que viven en integridad total son personas disciplinadas nosotros tenemos que buscar todo el consejo de Dios y aplicar el consejo de Dios para que nos vaya bien en los últimos días del rey Sedequías el último rey de Israel el profeta Jeremías le dice oye la voz de Dios y te irá bien y miren lo que dice la escritura en Jeremías capítulo 38, versículos 19 y 20 Entonces dijo el rey Sedequías a Jeremías Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos No sea que me entreguen en sus manos y me maltraten Pero Jeremías dijo, no te entregarán Te ruego que escuche la voz del Señor en lo que te diga Y te irá bien y vivirás Los caldeos, los babilonios, habían sitiado, rodeado la ciudad. Era asunto de días que la ciudad ya cayera en manos de los babilonios. Había un rey, que era el rey Sedequía, que quería resistirse a lo que ya Dios había decretado. Y por el mismo profeta Jeremías, el Señor le dijo a Sedequía, mira, tú te quedarás siendo rey, tu familia vivirá, no habrá muerte en la ciudad, te quedará con toda tu corte, solo lo único que tiene que hacer es rendirte al rey de Babilonia y él te va a poner como un rey vasallo, tú vas a seguir siendo rey, simplemente tiene que entregarte y todo seguirá igual. Pero él no quería renunciar a su trono y a su soberanía. Ya Dios había decretado que eso iba a ser así, y Jeremías le dice, escucha la voz de Dios y te irá bien, quiere que te vaya bien, escucha la voz de Dios y haz lo que Dios dice, no le puede ir bien a alguien que desoye la voz de Dios y si le va bien es lo peor que le pueda pasar porque ya Dios se alejó de ella. Yo siempre repito lo mismo y soy reiterativo en esto. Lo peor que le puede pasar a una persona es que le vaya bien sin tener a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque esto indica desde el punto de vista de esa persona que no necesita a Dios. Y parte del juicio que Dios le manda a alguien es que le vaya bien precisamente sin Él. Escucha la voz de Dios y te irá bien. Como dice Mateo 6.33, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Toda la búsqueda del consejo de Dios en nuestras vidas no puede estar supeditada a las emociones, a lo que nosotros sentimos. Todavía hay personas tomando decisiones sobre la base de lo que sienten. Y la disciplina no es eso. La disciplina es hacer lo correcto aunque no lo sienta. La disciplina es hacer y vivir la verdad Aunque nosotros no lo sintamos Aunque no nos emocionemos Y hay personas que están tomando decisiones sobre eso Siento hacer esto, siento hacer aquello No siento hacer esto, no siento hacer aquello Y las emociones y sus sentimientos son los que están trazando la pauta De lo que tienen que hacer Por eso es que tenemos que conocer bien La palabra de Dios Y vivir la verdad Aunque no la sintamos El Evangelio no se siente Se entiende La búsqueda de Dios Es a partir de lo que dice la Escritura No es algo místico Esotérico en penumbra, donde unos cuantos son iluminados, uh, y llegan a conocer la verdad. Conozco tantas personas que están tomando decisiones desafortunadas sobre la base de lo que son sus emociones. No puede ser sensorial, porque cada quien entonces va a tomar decisiones a partir de lo que siente. Dios. Nos, ve a nosotros como sus ovejas que estamos en su rebaño estamos en su prado estamos en su corral y todo el mundo tiene que hacer lo que el Señor diga y lo que el Señor diga está revelado en su palabra no está fuera de ahí y hay congregaciones donde la gente está diciendo lo que el pastor dice y no es lo que el pastor diga es lo que la palabra de Dios diga la verdad y lo correcto hay que hacerlo aunque nadie lo haga. Y la mentira y lo incorrecto no lo hacemos aunque todo el mundo lo haga. La verdad y lo correcto no depende de quién lo hace o quién no lo hace. Simplemente hay que hacerlo porque Dios manda hacerlo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, cuando hablamos de los hábitos de los sabios y lo que tiene que ver con la disciplina, que hay dos áreas fundamentales de la disciplina, el carácter y nuestras capacidades. Y eso lo vemos que el Señor nos lo modela. Cuando el Señor terminó de predicar el sermón de la montaña, nos dice las Escrituras en Mateo, Capítulo 7, versículos 28 y 29 Que la gente se admiraba de su doctrina De sus capacidades Y habla como quien tiene autoridad Su carácter Cuando vemos en la vida del de escriba Esdras En Esdras 7.10 Dice la escritura que había dedicado toda su vida Al estudio de la palabra de Dios Sus capacidades A aplicarla a su vida Su carácter nosotros vemos también que Pablo le exhorta a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de nada de qué avergonzarse su carácter y que usa traza bien la palabra de verdad sus capacidades una persona sabia es una persona disciplinada primero en su carácter en todos los atributos y virtudes que tienen que ver con el carácter humano con lo que nosotros somos como personas que seamos personas de testimonio que seamos personas de verdad que seamos personas íntegras ¿por qué? porque eso es lo que apunta al carácter entre las disciplinas espirituales más conocidas que tenemos que cultivar diariamente y por eso decía que no depende de nuestras emociones, yo, eh, yo tengo que hacer lo que es correcto, aunque yo mismo no lo sienta. No sé cuántos de ustedes están contentos cuando, le van, a hacer, cuando le, le van a hacer un tratamiento de canales en el odontólogo. Y usted está disfrutando eso en cantidad. Estoy tan feliz, me voy a hacer un tratamiento de canales Estoy tan feliz Me van a hacer una colonoscopía Ay qué lindo Pero nos sometemos a eso Lo sentimos No Nos gusta No Pero lo hacemos porque Porque es correcto Yo voy a orar No porque yo sienta orar Por hablar de las disciplinas espirituales yo voy a leer la palabra No porque yo esté sintiendo eso En ese momento Lo voy a hacer porque es correcto Lo correcto se hace Independientemente de que lo sintamos o no Y por eso Cuando estamos hablando de disciplina Vamos a vivir y a practicar Las disciplinas que van formando Nuestro carácter Yo no sé cuántos de ustedes Han visto personas muy capacitadas con mucho conocimiento, pero con un carácter deplorable. Lo que pasamos por la universidad, vimos profesores con muchas competencias, pero con una vida desordenada, con una vida desastrosa y se ve en el área de los deportes atletas que han fracasado por un carácter que deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque el carácter es la base sobre la cual nosotros vamos a construir Nuestras capacidades, mucha capacidad sin carácter de nada sirve, mucho talento sin carácter de nada sirve. La integridad es más importante que el talento. Miren lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, este es un pasaje extenso desde el versículo 3. 3 hasta el 9 y quiero leerlo presten atención pero su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia o virtud por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la conscupiscencia. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento Y al conocimiento dominio propio Y al dominio propio perseverancia Y a la perseverancia piedad A la piedad fraternidad Y a la fraternidad amor Pues estas virtudes Al estar vosotros Al estar en vosotros Y al abundar No os dejarán ociosos ni estériles En el verdadero conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Porque el que carece de una de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Me llama la atención lo que dice el versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y ahí lo vemos otra vez, carácter y capacidades, y lo está poniendo en orden, mire, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio o disciplina, todo está entrelazado, una persona íntegra, es una persona disciplinada, el conocimiento sin virtud es desastroso porque afecta seriamente al carácter hay personas que se dejan impresionar de las capacidades de alguien aunque tenga un carácter que deje mucho que decir por eso vemos personas que incluso llegan a ser pastores con un carácter desastroso marginando lo que dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 7 allí el apóstol Pablo le está diciendo a el joven pastor Timoteo, si alguna, alguno anhela pastorado o u obispado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor o el obispo sea hallado irreprochable. Y a continuación da una serie de características y todas apuntan al carácter, incluyendo apto para enseñar, porque para poder enseñar primero hay que ser enseñable, por eso es que somos discípulos, porque el discípulo lo que está es aprendiendo de su maestro, aprendiendo del Señor y de los instrumentos que el Señor levanta para que nos instruyan. por eso es que tenemos los discipulados, precisamente para esto, usted quiere servir al Señor, tiene que discipularse, pero no es para que usted eh, eh, vea al otro como un jefe, no, es para que usted crezca colocándose bajo la mentoría de otra persona en esa área de aprender y crecer en, en el conocimiento del Señor una persona que está discipulándose está en el camino correcto de la humildad de, de reconocer que otra persona puede enseñarle el que no es discípulo no recibe instrucción de nadie porque se apoya en su propia prudencia pero hay advertencia a eso de que una persona sabia no se apoya en su propia prudencia, sino que se fía en Jehová con todo su corazón y fiarse en Jehová es también colocarse a, la, a los pies de los instrumentos que Dios usa para enseñarnos. Eso es fundamental para una persona ser sabia conforme a Dios. Si usted no quiere ser sabio conforme a Dios, si la vida cristiana usted la ve como un buffet donde... Escoge y consume lo que le gusta. Eso no es para usted. Eso es para el que quiere tener la sabiduría que viene del cielo, a la que conduce al éxito integral, a la que podamos decir: El Señor ha estado conmigo y me respalda. ¿Por qué? Porque me esfuerzo en ser la persona que Dios quiere que yo sea. Pero eso es a la luz de la escritura. No es a la luz de una experiencia o apreciación particular. La disciplina es vital. Un autor clasifica las disciplinas espirituales en dos categorías las, la disciplina de abstinencia y la disciplina de ejecución entre las disciplinas de abstinencia está la soledad practicar el silencio en este mundo de reggaetón, de dembow de teteo practicar el silencio es una necesidad nacional en un país de tanto ruido donde la gente no puede estar callada y creo que lo hacen para escapar de su realidad yo creo que todo ese ruido y esa aceleración y esa alteración de los sentidos es parte del mundo o, 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 no del mundo ideal sino del mundo real al que muchos quieren escapar porque cuánto ruido hay en esta ciudad yo paso a veces por algunos establecimientos comerciales y hay una persona en ese establecimiento que está secuestrado o secuestrada por una bachata desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Usted sabe lo que es eso? Si los alemanes hubieran descubierto eso durante la Segunda Guerra Mundial, lo hubieran usado como elemento o método de tortura. Porque ese ruido ensordecedor desde de por la mañana necesitamos practicar el silencio. Yo practico el silencio. Lo practico. Me alejo. No estoy con nadie. Practico la soledad. Y lo tengo que hacer a diario, ¿eh? para pensar, para meditar, para organizar mis pensamientos. En estas disciplinas está la, la, la castidad, el secreto, el sacrificio. El sacrificio incluso que hacemos por alguien y que nadie tiene por qué saberlo. Y están las disciplinas de ejecución como el estudio. La oración colectiva, como la tenemos hoy, la celebración, la oración, el compañerismo, la confesión, la sumisión, el reconocer las autoridades. Nosotros como nación carecemos de disciplina. Un extranjero vino aquí y me dijo, aquí los semáforos son como una sugerencia, ¿verdad? Digo, Debemos cultivar las disciplinas espirituales en un mundo de indisciplinas y descontrol. La persona sabia, según las escrituras, será una persona sabia integralmente, con éxito en todas las áreas de su vida. Y ese es el reto, ver las diferentes áreas de nuestras vidas y reforzar en las que estamos más descuidados. Ya hemos visto la importancia de eso. Y aquí enfatizamos el estudio de la Palabra de Dios porque ahí que comienza todo. ¿Cómo yo voy a orar? ¿De acuerdo a cómo yo pienso? No, es que la Escritura me dice cómo debo orar. Por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es para repetirlo cada vez es como una mantra cada vez que nosotros queremos. Es un modelo de oración. Y lo podemos dividir en dos partes. Lo que tiene que ver con Dios y su gloria, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado venga, eh, sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecho tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. La primera parte del Padre nuestro tiene que ver con su gloria, su nombre, su reino y su voluntad. Y la segunda parte tiene que ver con nuestras necesidades humanas. Necesidad de alimentación, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesidad de perdón y necesidad de liberación. Entonces, ¿cómo yo voy a orar? Tomando eso como modelo. Entonces yo oro, alabo al Señor, doy gloria al Señor, lo adoro por medio de la adoración, le doy gracia por todo y después me concentro en mis necesidades y la intercesión por los demás yo voy a orar de una manera correcta si yo voy a la palabra yo voy a leer la Biblia correctamente y voy a conocer el carácter de Dios razonando lo que la palabra de Dios dice le voy a pedir al Espíritu Santo que me guíe pero el Espíritu Santo no va a alterar lo que dice la palabra de Dios para dejarlo a mi discreción el Espíritu Santo lo que me da es claridad y me ayuda a ser preciso a lo que yo estoy leyendo debemos cultivar las disciplinas espirituales, comenzando por el estudio de la Palabra de Dios. Miren lo que dice Donald Whitney, hablando acerca de las disciplinas espirituales. Muchos cristianos ven las disciplinas espirituales, por ejemplo, la que conlleva memorizar la Palabra de Dios como algo equivalente a un martirio moderno. Pídeles que memoricen versículos bíblicos y reaccionan con tanto entusiasmo como si se les pidiera ser voluntario para enfrentar los leones de Nerón. Pero, ¿qué tal si se les ofrecieran mil dólares por cada versículo de la escritura que pudieran memorizar en los primeros siete días? Al terminar esos siete días, tenderían la mano y dirían: Dame mis siete mil dólares. ¿Crees tú? Que esta actitud de la memorización de la Escritura, si te dieran mil dólares diarios, ¿va a hacer que tú seas diligente? Seguro. Cualquier recompensa financiera sería mínima en comparación con el valor acumulado del tesoro de la Palabra de Dios depositado dentro de nuestras mentes. Cierro la cita. No podemos ser disciplinados si no tenemos el hábito de venir a la Palabra de Dios. La disciplina que viene como resultado de esa sabiduría de conocer la Palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas comienza en el gimnasio de la fe. Nosotros ejercitando nuestros músculos espirituales, estudiando la Palabra de Dios, orando, meditando, Estando solos, estando en silencio, pensando en Dios, organizando nuestras vidas a la luz de la dirección del Señor. ¿Usted cree que una persona que organice su vida a la luz de la dirección del Señor será una persona fracasada? No, el éxito le va a sonreír, va a dar paso firme y va a ser una persona digna de imitar. ¿Queremos ser ese tipo de personas? Comencemos a ejercitarnos en la palabra de Dios y a aplicarlas a nuestras vidas. La disciplina como viene plasmada en las escrituras No nos da Opción a otra cosa que no sea eso Mire cómo dice El apóstol Pablo a Timoteo En 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8 Pero nada tenga que ver Con las fábulas profanas Propias de viejas Más bien disciplínate A ti mismo en la piedad O ejercítate En la piedad versículo 8 de 1 Timoteo 4 porque el ejercicio físico para poco aprovecha pero la piedad es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura muchas personas creen que ser íntegro que practicar la sabiduría que viene por consecuencia de la palabra de Dios de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida solamente tiene que ver con el cielo no, tiene que ver con aquí con el ahora con la tierra la palabra de Dios es relevante apliquemos la palabra de Dios y veremos los frutos instantáneamente aquí en esta tierra pero eso es lo que algunos creen por eso el apóstol Pablo dice es provechosa pues tiene promesa para la vida presente y por supuesto para la eternidad. El apóstol Pablo, cuando nosotros vamos a este texto donde dice, ejercítate en la piedad, otras versiones dicen, disciplínate en la piedad, es interesantemente práctico este texto, Pablo le está diciendo a tu hijo Timoteo cómo tener éxito en dirigir al pueblo de Dios, porque Timoteo era pastor en la ciudad de Éfeso. Entonces, Pero eso no es solamente útil para aquel que es pastor, sino para todo el pueblo de Dios. El que se ejercita en la piedad, en la palabra de Dios, en las disciplinas cristianas, va a tener éxito. Lo que pasa es que muchas personas quieren tener éxito sin pagar el precio de ejercitarse en la piedad. Y las personas que van a los gimnasios y que son asiduos y son fijos en los gimnasios, son personas que son disciplinadas en esa área de su vida. Y fíjese algo interesante, al hablar de ejercicio o entrenamiento, el apóstol Pablo en ese versículo 7 usa el término gunase, de donde viene la palabra gimnasio o gimnasio, de donde viene la palabra gimnasio. Pablo lo que está diciendo es, más bien, ve al gimnasio y allí ejercita la piedad. En vez de pasar tiempo persiguiendo mitos y leyendas, en vez de estar dedicando tanto tiempo al teléfono inteligente, Viendo videos, viendo YouTube Viendo Instagram, viendo Facebook Viendo TikTok Viendo lo que dijo el fulanito Viendo lo que dijo esto Viendo la serie turca, viendo la serie coreana En vez de estar haciendo eso Ejercítate en la piedad Busca el rostro de Dios Pero esas mismas Por ejemplo, el estudiante Que en vez de estar estudiando, leyendo ¿Ese estudiante después quiere sacar buena nota? El que no hace ejercicio quiere tener buena salud. El que no come bien no quiere enfermarse. Pero vivimos en un mundo de causa y efectos. Si nosotros queremos ser personas de éxito integral, tenemos que ser personas de disciplina. Pablo no está diciendo que hacer ejercicio físico sea malo, lo que está diciendo es que comparado con el ejercicio de la piedad no sirve de mucho. El gimnasio espiritual es la práctica de las disciplinas cristianas y es mencionada por el apóstol Pablo cuando le escribe a los gálatas en Gálatas 5, versículo 22 al 25. Y miren lo que dice Pablo, en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 25 más el fruto o el resultado del Espíritu de Dios en nuestras vidas es amor la gente dice que los frutos del Espíritu no el fruto el producto el resultado del Espíritu de Dios en nuestra vida va a producir un solo fruto que tiene amor todo esto. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio o disciplina o templanza. Contra tales cosas no hay ley, pues lo que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que está diciendo que una persona indisciplinada no es una persona espiritual, aunque tenga un lenguaje espiritual. Eso es lo que dice el Señor. Una persona que no tenga dominio propio es una persona que no es una persona disciplinada podrá ser disciplinada en un área pero en sentido general no lo es y nosotros somos el espejo de Dios y nosotros tenemos que reflejar al Señor en nuestras vidas en lo que nosotros hacemos en nuestro testimonio Anthony Joquima hablando en Creados a la imagen de Dios dice lo siguiente y lo cito del mismo modo que un espejo refleja así el hombre debería reflejar a Dios cuando miramos al ser humano deberíamos ver en él o en ella cierto reflejo de Dios otra forma de formular esto es decir que en el hombre Dios debe hacerse visible en la tierra cierro la cita nosotros somos el reflejo de Dios por eso Dios nos hizo distintos a los animales y a las plantas segundo a los corintios capítulo 5, versículo 20, dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Cristo es Dios hecho carne y por eso dice la Escritura y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de bondad. Mis hermanos, estamos en esta carrera, en esta batalla por querer vivir con sabiduría, una batalla donde caemos, donde tropezamos, pero debemos seguir adelante, procurando ser como Cristo, juntándonos con personas sabias y haciendo y practicando todo aquello que le aporta a nuestra vida y desechando todo aquello que es contrario a lo que nos beneficia. Yo le digo a mis hijas, si fuera por lo que yo siento, En vez de estar estudiando, leyendo, orando o haciendo cualquier otra cosa que edifique, yo fácilmente me puedo pasar una tarde entera en el televisor y cada vez que hago así, coger una pizza, y cada vez que hago así, coger otra cosa. Si fuera por lo que yo siento. Pero yo no trato de vivir mi vida sobre la base de lo que yo siento, o sobre la base de las apetencias de mi corazón. Ese es el gran problema del ser humano, de los jóvenes, de los viejos y de todo el mundo, que quieren hacer las cosas que le hacen sentir bien, pero muchas veces las cosas que nos hacen sentir bien no son las buenas, no son las que edifican. Tenemos que tomar decisión, decisiones sobre la base de lo que es correcto. No vaya a la escritura y, y, select, y sea selectivo. Esto sí, esto no. No, cómase la completa para que tu vida sea de éxito integral. Cuando tomamos esa decisión, se sufre. Y nos desanimamos cuando no podemos lograrlo. Pero tenemos que seguir adelante. En ese sentido, quiero terminar con dos citas: una de León Magno y otra de Ambrosio de Milano. El primero dice, no hay obras poderosas, queridos y amados hermanos, sin las pruebas y sin las tentaciones. No hay fe si no hay prueba, no hay disputa si no hay tensión, no hay confrontación si no hay enemigo, no hay victoria si no hay derrota, no hay conflicto si no hay hostilidad. Nuestra vida está en medio de trampas, en medio de batallas. Por eso, si no deseamos ser vencidos, tenemos que estar vigilantes. Si queremos triunfar, entonces debemos seguir peleando. La segunda cita es de Ambrosio de Milán. El que ha adquirido una deuda con Dios recibe más ayuda para conseguir pagarla que el que se ha endeudado con el hombre el hombre exige dinero por dinero y esto no siempre está en control del deudor Dios exige el afecto del corazón, el cual está en nuestro poder y al alcance de cada uno de nosotros ninguno que le debe a Dios es pobre excepto el que se ha hecho pobre a sí mismo y quiere vivir segregado en su miseria aunque no tenga nada que vender, sin embargo, tiene algo con qué pagar. Tiene la oración, tiene el ayuno, tiene sus lágrimas, tiene su amor, tiene su tiempo, tiene su devoción, que son las fuentes de un deudor honesto. Y todo esto es mucho más abundante que si uno ofrece simplemente sus bienes. Usted tiene su vida, entonces ofrézcala al Señor y seguirá siendo rico. El Señor bendiga su palabra, el Señor nos ayude a entender la verdad y no solamente entenderla, sino también a vivirla.